0: Здравствуйте! Вы слушаете третью часть мини-курса «Самопринятие», который называется «Самовоспитание». В этом выпуске я продолжу говорить о внутреннем критике. Чем выше уровень психологической зрелости, тем тише и тем реже мы слышим голос внутреннего критика. Однако бывает и наоборот. Настойчивость этого внутреннего критика говорит о том, что вы растете в осознанности. Давайте рассмотрим вот такой пример. Человек может быть не самостоятельным, потому что он управляется снаружи родителями, или женой, или мужем, или начальником на работе. В какой-то момент человек начинает внутренне взрослеть, он может уйти от родителей, развестись с женой, с мужем, уволиться с работы начать свой бизнес. И тогда уже человек не управляется снаружи. Человек самостоятелен. Но недостаточно самостоятелен. И здесь психика начинает компенсировать отсутствие внешнего контроля. Каким образом? Появляется контроль внутренний. Это то, о чем я вам говорил. Ничего не бывает просто так. Наша психика очень рационально устроена. Всему есть объяснение. Если нет управления снаружи, значит, должно быть управление внутри. А поскольку других способов человек пока еще не освоил, есть вот этот вот кнут и пряник. В чем это выражается? Внутренний критик – это кнут – И есть также альтер-эго этого внутреннего критика, брат-близнец. Это, условно скажем, внутренний опекун, который жалеет и заступается. То есть это две таких оппозиции, два прямо противоположных состояния. Чем сильнее себя критикуете, тем сильнее потом себя жалеете. Кнут и пряник. И до какой-то степени это эффективно. Пока вы не научились по-другому, это очень эффективно. Проблема в том, что кнут — это слишком больно, А пряник это слишком сладко, может что-нибудь слипнуться от быстрых углеводов. Люди, у которых есть расстройство пищевого поведения, знают, что это такое. Целая неделя жесткого контроля, подсчет килокалорий, запрет на всякие неполезные продукты. Зато в выходные случается обжираловка, пищевой срыв, алкоголь, то же самое. Всю неделю человек терпит, а потом расслабляется. Или у кого-то запои случаются раз в полгода или раз в год. Вот эти два внутренних состояния, когда вы себя сначала жестко ругаете, а потом, наоборот, защищаете и выгораживаете, это как добрый, злой полицейский. Это такой классический психологический прием, чтобы разговорить подсудимого, вот есть два таких полицейских, добрый и злой. Проблема в том, что и тот, и другой полицейские, а заключены в любом случае в тюрьме. Если кидаться в драку с этими полицейскими, только добавят срок. Игнорировать их тоже не получится. Что же делать? Как выйти из этой тюрьмы? Кстати, эта метафора вам ничего не напоминает? Добрый полицейский, злой полицейский, заключенный? Когда я готовился к этому выпуску, я увидел, что это в чистом виде треугольник Крампана. Агрессор, защитник, жертва. Как выйти из этого треугольника? Как выйти из этой тюрьмы? У каждого из этих трех состояний, несмотря на то, что они разные, есть кое-что общее. И агрессор, то есть внутренний критик, и защитник, вот этот опекун, и жертва. Все они действуют не по своей воле. «Я этого не хотел, со мной это произошло», — говорит жертва. Агрессор говорит, «Это мне не надо, это для твоего же блага. Подрастешь — поймешь, ты еще потом спасибо скажешь. Я делаю тебе больно, но ты сам в этом нуждаешься». Защитник, опекун, тот, кто жалеет, тоже делает это не для себя. Это такой подвиг. «Я всю жизнь вам отдала», знаете, такие бывают женщины. И действительно, это может выглядеть как забота, но на самом деле это гиперопека за которую потом дети и внуки могут не рассчитаться. Когда своей вот этой гиперопекой женщина, чаще это женщины бывают, буквально удушает, обездвиживает, лишает инициативы своего сына, внука, внучку, что тот или та вырастает потом и становится неблагодарными. «Я тебе всю жизнь посвятила, и вот что в ответ я получила. Пряник — это нездоровая пища». Так вот, какой же выход из этого треугольника? Какой выход из этой тюрьмы, чтобы не быть для себя ни добрым полицейским, ни злым полицейским, и уж тем более не быть заключенным? Вспомнить о том, что нужно мне. Есть такое брутальное, радикальное упражнение, которое называется «мой выбор». Если за что-то вы там себя ругаете, за какие-то события в прошлом, или за отсутствие инициативы в настоящем, что бы вы ни делали, достаточно сказать «это мой выбор» или «это был мой выбор», как тут же ситуация начнет меняться конечно, может возникнуть внутреннее сопротивление. Вот почему это довольно сложное упражнение. Как это так был мой выбор? Я тут ни при чем. Меня совершенно не спрашивали, со мной это случилось. Где же был мой выбор-то? Ну, например, я иду по улице, и меня обрызгала машина. Я-то тут при чем? Где был мой выбор? А мой выбор был в том, что я шел по этой улице. Я мог же пойти по другой, а пошел по этой. Но я же не знал, что будет машина. Да, не знал, будущее не определено. Никто не знает, какое будет будущее. Если знаешь, где упадешь, соломки подстелишь. Водитель, который меня обрызгал, он тоже не знал, что там лужа. Или что, под этой лужей большая яма. Он мало того, что меня обрызгал, так еще и себе колесо повредил. Еще неизвестно, кстати, кому хуже. Никто ни в чем не виноват. Но каждый из нас несет ответственность. Мне придется стирать одежду, а водителю придется менять колесо. Но это был его выбор ехать по этой улице. И мой выбор идти по этому тротуару. А если это был, допустим, единственный маршрут? Тогда у меня был выбор без выбора, мне ничего не оставалось, кроме как здесь идти. Тем более мне не за что себя ругать. Может еще такое быть возражение. Я не выбирал себе такое тело. Я не выбирал себе такой ужасный нос, скажем. Но ведь это же мой выбор – давать ту или иную оценку, навешивать тот или иной ярлык. «Ужасный нос, прекрасный нос» – это оценочное суждение. «Нос как нос». Актриса Барбара Стрейзенд родилась с очень необычным носом. Ей все говорили, боже мой, какой ужас. Даже ее родная мать говорила, ну ты страшна, конечно. Она могла обидеться, но она этого не сделала. И в итоге мир получил великую актрису. Это мой выбор был, как реагировать. И мой выбор, что с этим делать в том, что мне досталось. Это как игра в дурака. Можно и с козырями проиграть, и с очень плохой картой выиграть. А можно пойти еще дальше. «Мое тело — это был мой выбор». Некоторые люди верят в то, что мы, до того, как родимся, сами выбираем себе тело, в котором родиться. Время, когда родиться, то есть собственный гороскоп, семью, город, понятно, что это всего лишь вера. Нет никаких доказательств. Причем нет никаких доказательств ни в ту, ни в другую сторону. Это как шутка была в Comedy Club. Где ты видел такой синхрофазотрон, а где ты видел не такой синхрофазотрон? Но если это работает, а это работает, то почему бы этим не пользоваться? Все, что происходило в моей жизни, это результат моего выбора, мои действия, мои бездействия, мои оценочные суждения. И я несу за это ответственность. Причем я несу за это ответственность, осознаю я это или нет. Незнание законов не освобождает от ответственности. Люди, которым не нравится их собственная внешность, вот допустим, могут пойти к пластическому хирургу. Но очень много случаев, когда люди не становились счастливее после этой операции. А вот буквально недавно я узнал статистику чудовищную. Процент суицида среди тех, кто совершил транспереход, то есть кто поменял пол в результате операции, в 80 раз выше, чем среди обычных людей. В 80. Не 8. И не на 80%. В 80 раз выше. И сейчас уже появляется очень много людей, которые совершают так называемый detransition, делают перемену пола обратно, возвращаются к тому, что им дала природа. Внутреннее недовольство собой может принимать конкретные какие-то очертания. Человек просто недоволен собой, а мозг пытается как-то это обосновать, чтобы какая-то логика была, ну как так, просто недоволен собой. Недоволен чем именно? И когда уже человек цепляется за что-то, о, мне не нравится мой возраст, или о, мне не нравится мой пол. И все, и человек начинает накручивать. А если вспомнить, что это был мой выбор, мой выбор дать оценку каким-то чертам моего характера. Вот у меня ужасный есть недостаток. Но что значит недостаток? На любое свойство человека можно посмотреть с разных сторон. Можно сказать, что человек жадный, а можно сказать, что экономный. Любое, даже самое страшное событие нас чему-то может научить. Мы любому событию можем дать положительную или отрицательную оценку. Что мы вынесли? Чему мы научились? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И как только я перестаю себя ругать, а за что мне себя ругать, если это был мой выбор на разных этапах? Да, я не всегда был осознанный. Да, я был менее опытный. Да, у меня не было других вариантов. Я испугался, например, и поэтому я сделал такой выбор. Но это я сделал выбор. Не меня заставили, не меня принудили. Это я сделал выбор. И когда я это понимаю, а за что мне себя ругать тогда? А раз я себя не ругаю, то мне не нужно самого себя защищать от себя же самого. И вот тогда наступает момент, когда я выхожу на волю, когда я покидаю эту тюрьму внутреннюю. Многим людям некомфортно на свободе, потому что свобода — это ответственность. И мы знаем много случаев, когда люди отсидели в тюрьме, вышли на волю, и тут же немедленно сразу же совершили еще какое-то преступление, потому что им за пределами тюремных стен некомфортно. Также люди проводят всю свою жизнь во внутреннем заточении. Являются узниками сами себя. Сами себя линчуют, издеваются над собой. Потом сами же себя выгораживают, находят объяснения. И вот играют вот в эту игру всю свою жизнь. Конечно, бывают ситуации, когда сложно справиться самостоятельно со всеми этими задачами. Для этого существуют специалисты, которые берут за это деньги. Но даже самые лучшие специалисты не сделают за вас вашу работу. В лучшем случае помогут. Так же, как и самый лучший фитнес-тренер не будет делать за вас приседания, отжимания и подтягивания. Ответственность за ваше самовоспитание лежит на вас. И это очень важная ступень на пути самопринятия. Это была третья часть мини-курса «Самопринятие». Берегите себя. До свидания.